0: Wenn es um Deine Stimme, um Deine Art zu sprechen, Dich auszudrücken, wenn es um Deine Vorträge, um Deine Schulungen, um Deine Reden geht, was sind denn die kleinen Dinge, die Du in Zukunft für Dich genauer betrachten und verbessern willst? Um kluge Strategien, solche Vorhaben auch wirklich umzusetzen und real werden zu lassen. Und einige praktische Tipps geht es in dieser Episode. Bleibt dran! Von einigen Menschen habe ich in den letzten Tagen gehört, sie hätten die ruhigen Tage für sich gut genützt und sich das eine oder andere gut überlegt, dass sie im Jahr, das vor uns liegt, neu oder anders besser gestalten wollen. Mit meiner Kollegin Claudia Kohnen, liebe Claudia, herzlich willkommen im Stimme-Wirk-Podcast. Mit dir spreche ich heute darüber, wie es gelingen kann, diese Vorhaben auch wirklich tatkräftig umzusetzen. Claudia,
1: Die Stimme bestimmt das ganze Leben, egal wo wir sind, wir Menschen, egal wann wir mit jemandem reden und vor allem auch, wenn wir mit uns selbst sprechen. Wenn wir bedenken, dass die eigene Stimmung unsere eigene Energie aus dem Körper hinausträgt in den anderen Menschen hinein, dann sollte uns spätestens bewusst werden, dass wir die Stimmung einen ganz großen Teil mitbestimmen können. Jedes Jahr nehmen sich die Menschen so viele neue Dinge vor, wollen vieles erreichen, wollen vieles haben und möchten eventuell auch mit sich selbst besser umgehen. Und heute fragen wir uns, was ändert sich 2023, Zumindest was möchte man ändern und was hat die Stimme damit zu tun? Und damit gebe ich an den lieben Arno.
0: Ja, es ist interessant, weil in den Coachings in den letzten Tagen, also bei mir hat sie ja nicht abgerissen, auch während der Feiertage, da sind einige interessante Fragen auf mich gekommen, die meine Kunden an mich gestellt haben. Und wie das mit den Vorhaben so ist, wenn du dir etwas vornimmst, also wenn du sagst, okay, ich wünsche mir im nächsten Jahr, dass ich weniger schnell spreche oder ein sehr interessanter Wunsch, das hat allerdings ein bisschen Diskussion gebraucht, um überhaupt auf diesen Begriff zu kommen, der war, ich will ein bisschen mehr Seniorität in mein Auftreten bringen, wenn ich mit meinen erfahrenen und oft älteren Kunden spreche. Also wenn solche Wünsche im Raum stehen, dann ist ja immer die Frage, wovon will ich wegkommen und warum eigentlich? Denn so wie du eingangs gesagt hast, Claudia, damit das, wenn wir uns dann anstrengen, die Dinge ein bisschen anders zu gestalten und vielleicht auch den Spaß mit hineinnehmen und dann sagen, okay, ich will die Lust entwickeln, es anders zu gestalten, dann braucht's ja ein starkes Motiv. Sonst bleibt der Wunsch, ja, einer wie jene vielen... <lacht> die nach dem Jahreswechsel irgendwie auch schon äh, am nächsten Tag mit den verschossenen Raketen und mit den leeren Flaschen aufgekehrt wird. Claudia, was sind denn so Wünsche, die dir in den letzten Tagen zu Ohren gekommen sind?
1: Sehr viele Menschen möchten sich definitiv in der Kommunikation verbessern, doch das ist nicht das Hauptziel und das ist immer das Interessante, wenn Menschen entdecken, dass die Kommunikation die Brücke zu dem Hauptziel ist. Wenn ich zum Beispiel einen anderen Posten möchte, eine Lohnerhöhung möchte, wenn ich zum Beispiel mein Team besser anführen möchte, ist die Kommunikation immer die Grundlage. Oftmals wird den Menschen das erst dann bewusst, wenn sie so gegen eine Wand laufen. Und das habe ich bei vielen Menschen gespürt, dass die Kommunikation, die Redensart, die Stimme erst in den Vordergrund kommt, wenn man eben vor einer Wand steht, wenn man nicht weiterkommt, wenn man eben nicht die Menschen mitreißen kann, wenn man sie nicht überzeugen kann, wenn man keine Glaubwürdigkeit an den Tag bringt. Und das habe ich in letzter Zeit oft gehört, dass das von vielen Menschen gewünscht wird, sich ihr Leben zu verbessern, in anderer Hinsicht mit ihrem Team besser umgehen zu können. Und dann ist mir auch aufgefallen, lieber Arno, und da muss ich mir den Schuh auch anziehen, dass mir bewusst geworden ist, dass die Menschen zwar mit der Stimme arbeiten wollen, aber dass wir es noch nicht so ganz ins Leben gerufen haben, bildlich zu vermitteln, warum die Stimme von jedem Moment, von jeder Bewegung, von jeder Gestik abhängig ist, wie sehr wir andere Menschen erreichen können. Und dazu habe ich mir so eine kleine Geschichte, eine bildliche Geschichte überlegt, damit Menschen das verinnerlichen können. Ist das der richtige Moment, liebe Arno, um Sie jetzt zu erzählen?
0: Ich denke, es gibt keinen besseren als <lacht> jetzt.
1: <lacht> okay, dann ja, möchte ich euch alle auffordern, stellt euch bitte vor, wir sind jetzt in diesem großen, gemütlichen Raum, Arno und ich. Und die meisten Menschen von euch sitzen schon in diesem Raum und jeder einzelne von euch kommt jetzt gedanklich in die Tür hinein. Arno und ich befinden sich auf der linken Seite auf einer kleinen Bühne, weil wir euch etwas vermitteln wollen. Und ihr sitzt in dieser gemütlichen Runde, bis die Person, die jetzt die Tür öffnet. Also ich sag jetzt einfach mal, bis du zur Tür reinkommst. Egal, ob du jetzt Uwe bist oder Martina oder Markus. Du kommst zur Tür rein und bleibst im Türrahmen stehen und bekommst jetzt die Macht, etwas zu sehen, was dir so noch nie aufgefallen ist. Und zwar siehst du Arno und mich. In diesem Moment spreche ich auf der Bühne stehen. Und unser Körper ist fast wie transparent und du kannst sehen, wie in uns der Atem, der Ausatem blau durch den Körper hinaus dringt, über den Rücken, über den Magen, über die Lunge, über den ganzen Körper von innen kannst du einfach wie bei einem Ultraschallgerät sehen, wie die Luft in unserem Körper produziert wird und mit einer unglaublichen Macht, wie eine Welle von Wasser nach oben strömt in den Rachen an den Stimmlippen vorbei und seitlich aus dem Mund hinaus und die Schallwellen durchdringen den Raum und gleiten jetzt in die Ohren aller Zuhörer. Das Phänomenale ist, wenn ich jetzt euch alle anschaue, dann gehen auch die Schallwellen in alle Menschen hinein, weil meine Energie dann für den ganzen Raum gedacht ist. Wenn ich aber jetzt ausschließlich unsere erste Besucherin, die Renate, anschaue, dann ist es so, als könntet ihr sehen, dass die ganzen Schallwellen, die aus meinem Mund hinauskommen, auf Renate zugehen. Und die anderen Menschen unbeteiligt fast gelangweilt sind, weil sie meine Energie nicht spüren können. Und dann betrachtet ihr, wie ich beim Ende mich hinsetze und quasi die Atmung abknicke in meinem Körper und die Schallwellen, die ich in die Menge tragen will, Stocken, weil ich mir nicht so viel Ausatem gebe, um meine Stimme in voller Kraft zu produzieren. Und wenn wir bedenken, dass jeder von euch genau auf diese Art und Weise jeden Ton produziert, dann ist ganz klar, dass den Menschen, den wir anstecken wollen mit unserer Energie, unserer Souveränität, unserer Überzeugungskraft, all unsere Stimmkraft im wahrsten Sinne geben sollten, ohne uns anzustrengen. Souverän, relaxed weil wir wissen, wie es geht. Und dafür sind wir da, lieber Arno. Was sagst du zu diesem Bild? Hm. Ja,
0: es äh, trifft in einem spannenden Punkt ein Thema, das ich gerade heute in einem Coaching gehört habe. Mein Kunde ist der Inhaber oder Teilhaber eines international agierenden Technikunternehmens, hat mit IT was zu tun, mit Maschinensteuerung, äh, komplexe, komplizierte Dinge. Und der äh, wird in Kürze bei einer internationalen Tagung mit dabei sein und äh, es wird ihm wichtig sein, dort Kontakte zu knüpfen. Und einer der Punkte, die ihm heute durch den Kopf gegangen sind, indem wir uns auf diese vielen unterschiedlichen Dialogsituationen vorbereitet haben, war, dass er gesagt hat, manchmal hat er den Eindruck, er sagt einen Satz, und der Satz, der bleibt dann so ein bisschen hängen und er geht vielleicht mit der Stimme nicht so richtig hinunter, sondern hat keinen Nachdruck, bleibt irgendwie so im Raum hängen. Und in dem Moment erlebt er sich als zu wenig kraftvoll oder zu wenig impulsiv den Gesprächspartnern gegenüber und er hat äh, so den Gedanken gehabt, irgendwie bleibt die Botschaft, dann die fällt zwischen ihm und den anderen, irgendwie die, die fällt da so auf den Boden hinunter und der andere müsste eigentlich aufstehen und das, was er gerade gehört hat, nochmal aufheben, um es zu verarbeiten. Der Raum, in dem wir die Stimme nutzen, also auch die Vorstellung des Raums indem wir mit den anderen kommunizieren, das ist das Eine, was ich herausgehört habe aus deinem schönen Bild mit so einem, mit dieser Transparenz. Und ich habe den Sprühregen gewissermaßen, der laute, habe ich vor mir gesehen, als du gesprochen hast. Aber das Andere ist auch der Nachdruck, den Menschen sich manchmal wünschen, so dass das, was sie sagen, auch mh, so klingt, als würden sie wirklich dahinter stehen, so dass sie ihren Standpunkt verkörpern und im, wie man so schön sagt, im Brustton der Überzeugung sprechen und diese Energie auch rüberkommt und die anderen ansteckt und dann zu den Dingen motiviert und bewegt, naja, zu denen wir sie gerne haben wollen, weil das ist ja in der Regel die Führungsaufgabe, die anderen mh, aus einer inneren Bereitschaft heraus dazu zu bringen, dass sie die Dinge denken, die dem Projekt oder dem, was gerade ansteht, zugute kommt und in die richtige Richtung geht.
1: Das Faszinierendste, was du sagst, Arno, ist im Prinzip schon im Satz enthalten. Man möchte die Menschen anstecken mit der Energie. Und da ist das Fundament. Das bedeutet, ich muss die Energie besitzen, um jemanden anstecken zu können. Also wenn ich jetzt selber sage, ich möchte Menschen eine positive Energie bringen, muss ich was? in eine positive Energie mich erstmal selbst bringen. Nur dann, wenn ich das selbst besitze, kann ich andere Menschen damit anstecken. Richtig? Ja,
0: das ist völlig richtig. Also was in dir nicht wach ist, wirst du kaum in anderen äh, wachrufen können. Das ist ja im Grunde, wenn du es heute ein bisschen genauer ansiehst, das ist im Wesentlichen das Prinzip der Spielneuronen. Also wenn in dir... Wenn du nicht in der Lage bist, eine gewisse körperliche Energie, das wäre das eine, das ist ja noch neutral, das ist emotional ja noch nicht ausgerichtet, aufbringst, dann wirst du diese innere Bewegtheit in anderen nicht wachrufen können. Und wenn du aber so angestrengt dahinter bist, weil dir alles so wichtig ist und die Kraft so in dieses Festhalten hineinkommt, dann wird das auch genau zu diesem selben Phänomen auf der anderen Seite führen. Also die Frage, wie, wie bereiten wir uns mental auf diese wichtigen Kommunikationsmomente vor? Also wie, <lacht> wie schaffst du in dir selber diese Zuversicht, also dieses Gefühl, es wird gelingen, du hast Vorfreude auf das, was kommt, ob es jetzt ein Gespräch ist oder ob es auch ein Webinar ist, äh, bei dem du deine Produkte oder deine Dienstleistungen vorstellst oder ob es ein Mitarbeitergespräch ist oder was immer es ist, Gehalt, hast du vorhin angesprochen. Also wie viel innere Zuversicht bringst du mit und dann gehört sofort auch der andere, also deine Gesprächspartnerin, dein Gesprächspartner dazu. Denn wenn du nur von dir selbst ausgehst und sagst, ich will etwas, ich will es durchsetzen, dann ist im Grunde der Widerstand ja schon einkalkuliert. Also wie viel Gedanken hast du dir, in deiner Vorbereitung über die anderen gemacht, über deine Zielgruppe, über deine Zuhörerinnen, deine Zuhörer. Und aus dem heraus auch überlegt, wie könntest du sie denn so ansprechen, dass sie äh, neugierig werden, dass sie darauf brennen, von dir mehr Worte zu hören, dass du sie mit ihren eigenen Fragen vielleicht abholst. Aber da sind wir jetzt schon mittendrin in Lösungsstrategien, streng genommen, Claudia.
1: Wir sehen es ja nicht so streng, lieber Arno. <lacht> und du hast vollkommen recht. Warum sollte ich dir, und ich sag's mal ganz krass, meine Lebenszeit schenken und dir zuhören? Wenn wir das mal ganz knallhart betrachten, wenn uns ein Mensch seine Aufmerksamkeit schenkt, gibt er uns das Wertvollste, was er gerade hat, die Lebenszeit uns zuzuhören. Also sollten wir im Vorfeld darüber nachdenken, welchen Nutzen hat der Mensch davon, mit wem spreche ich da überhaupt und auf welche Art und Weise ist das der richtige Mensch für diese Art und Weise der Kommunikation, für das richtige Gespräch. Und das lernen wir, wenn wir achtsam sind, weil dann können wir, wie du auch eben gesagt hast, die Spiegelneuronen nämlich auch einsetzen. Wenn ich dir aufmerksam zuhöre und dich wirklich wahrnehme, und nicht im Kopf damit beschäftigt bin, welche Antworten ich dir gleich alle in den Kopf quetsche, damit ich ganz wichtig bin, sondern ich nehme dich auf. Mhm. Dann kann ich so reagieren, dass du interessiert daran bist, was ich dir sage, weil du spürst, das sind Worte, die sind wirklich für dich. Nicht einfach nur runtergerasselt, sondern für dich, an dich gewendet. Mhm. Richtig? Mhm.
0: Ja, ich stelle mir selbst äh, und auch meine Kunden stellen mir diese Frage immer, naja, die Stimme, ja, die Stimme, dieses, wie soll man sagen, ja, jeder hat eine Stimme, ich habe auch eine Stimme, ich höre mich ja selbst anders und ich mag meine Stimme vielleicht auch gar nicht so. Also was in der Stimme ist denn das eigentlich, worüber wir hier sprechen?
1: Die Persönlichkeit, deine hörbare Wirkliche, echte Persönlichkeit, die du nicht vor mir schminken kannst. Okay, du tust es eh nicht, du bist ein Mann, aber du weißt, was ich meine. Das ist eine Sache, die du nicht verpacken kannst, die wirklich deine ehrlichen Emotionen überträgt. Du bist jetzt ein gelernter Schauspieler, doch im Wahrheit übermittelt die Stimme immer deine echte Stimmung. Zumindest anteilmäßig, unverschönt. So, wie du wirklich bist. Darum sind uns manche Menschen im ersten Moment sympathisch oder nicht. Wenn uns das bewusst wird, dass es genauso ist wie der Fingerabdruck auf dem Personalausweis, die akustische Visitenkarte, die deine innere Haltung nach außen trägt, dann weiß man, wie man über die Spiegelneuronen auch den Menschen so erreichen kann, dass er einem zumindest zuhören möchte.
0: Ja, jetzt bin ich sehr neugierig auf die Diskussion im Anschluss mit unseren Zuhörerinnen. Gut, dass ich eine Räuschbartaste habe. Mir sitzt heute den ganzen Tag irgendwie so ein grasgrüner Frosch im Hals und will immer losgehustet werden. Du hast einen ganz spannenden Punkt ange angesprochen, weil wenn es jetzt die, die Persönlichkeit spricht aus uns, das ist keine Frage. Ja? Also die Stimme ist immer die, der hörbare Teil der Persönlichkeit. Wenn du aber jetzt eine tolle Persönlichkeit hast, und du rufst mich an und willst mir was verkaufen und in den ersten zwei, drei Sekunden des Telefonats höre ich zwar deine Persönlichkeit, aber ich höre gleichzeitig auch, dass du an mir als Person nicht wirklich interessiert bist, weil du in erster Linie an meinem Umsatz oder an dem Geschäft interessiert bist, das du mit mir machen könntest, bin ich dennoch verstimmt. Auch das wenn du, ist genau auch wenn du eine Fehler. großartige Persönlichkeit bist.
1: <lacht> genau, genau das ist der Fehler. Weil wir verkaufen niemals an lebendige Brieftaschen. Wir verkaufen immer an Menschen. Und nur wenn ich mich auf den Menschen freue, kann ich an deine Brieftasche gelangen. Und wenn ich direkt darauf fokussiert bin, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen, egal ob es ein gutes oder ein schlechtes Produkt ist, dann wirst du immer spüren, ich rede mit deinem Potmoney. Aber wenn ich mit dir rede und du spürst, dass ich ein ernsthaftes Interesse habe und vielleicht auch ein wertvolles Produkt, weil das überträgt sich ja über die Stimme, ob ich hinter meinem Produkt stehe, mhm. dann habe ich viel mehr Chancen, dass du mir zuhörst, weil ich Vertrauen aufbaue, Souveränität aufbaue und du hörst meine Glaubwürdigkeit oder die eben nicht vorhandene.
0: Mhm, dann hörst du im Grunde aus der Stimme das, was dir erlaubt, Vertrauen zu entwickeln, richtig? Mhm, richtig. Gleichzeitig hörst du auch in einem gewissen Ausmaß durchaus das Selbstbewusstsein heraus, also diese innere Kraft, die sagt, ich habe etwas Gutes. Ich kenne mich selbst auch aus, ich bin okay. Ja? Also diese innere Zuversicht, die dann aus der Stimme spricht und auch durchaus kraftvoll wirken kann. Mhm. Ja.
1: Und Die eigene Überzeugung.
0: Ja, die eigene Überzeugung, ja. Aber der Punkt, der im Grunde vorhin angesprochen ist, das ist deine Bereitschaft
1: zuzuhören. Genau. Das ist das Allerwichtigste, ja. das Allerwichtigste. Ich möchte am liebsten jedes Mal einem Menschen mal kurz einen Trichter in den Ohr, ins Ohr stecken, damit ihm bewusst wird, wie viel er auffangen kann von anderen Menschen. Es ist ja nicht nur die Stimme, es ist ja die Haltung des anderen. Und dann kann man darauf auch souverän reagieren. Und wenn der Kunde gedanklich ein Stück zurückgeht, kann man das spüren, mhm. wenn man wirklich zuhört? Und den Menschen genau an dieser Stelle nochmal abholen, anstatt ihn wie mit dem Auto zu überfahren, um ihm was zu verkaufen.
0: Ja, dieser Zuhörmoment, weil ich gerade, weil wir gerade über das Verkaufen gesprochen haben, weil es immer so nahe liegt, weil es auch so eine schöne Metapher für viele Dinge ist. In dem Moment, in dem du wie wahrscheinlich eine ganze Reihe von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute Reden hältst, vorträgst, präsentierst, also dort, wo du ja noch nicht, also direkt im Gespräch bist, weil die anderen halt sitzen und zuhören, sondern du diejenige, derjenige bist, der gerade spricht, erst dann wird das Zuhören, dieser Moment des Zuhörens, noch, fast würde ich sagen, noch wichtiger. Also meine Metapher dafür oder mein Satz dafür ist, wenn es dir erst einmal gelingt, nicht zu Menschen zu sprechen, von deiner inneren Haltung her, sondern wenn du dich darauf vorbereitest, mit diesen Menschen zu sprechen und zu diskutieren, die vor dir sind, obwohl du jetzt ausschließlich sprichst, weil du ja einen Vortrag hältst oder weil du gerade bei einer Schulung Input lieferst, dann hast du verstanden, welche Kraft in den Pausen liegt. Denn das sind ja im Grunde die Momente, wo du hellhörig die Gedanken deiner Zuhörer hören könntest, wenn du denn innerlich bereit bist, zuzuhören. Ja, genau. Da, Ganz genau. Da sind wir im Grunde ja bei dem Punkt, weil der erste Punkt auf meiner, auf meiner Checkliste heute für unser Gespräch, wo wir gesagt haben, also was sind denn so Themen unserer Kunden gewesen, Vorhaben, eines heißt ganz dick unterstrichen mit Ausrufezeichen, ich will nicht mehr so schnell sprechen. Und äh, ich finde es faszinierend, weil schnell sprechen ist ja an sich ein schönes Zeichen. Also wenn du in der Lage bist, schnell zu sprechen, dann heißt das ja nur, dass du im Gehirn relativ tough bist und deine Ganglien da oben ordentlich gut verschaltet sind. Also die arbeiten schnell. Das ist eigentlich gar nicht das Thema, sondern pausenlos zu sprechen. Das ist die Krise für uns als Zuhörer. Und ich finde es immer wieder spannend zu schauen, welche Strategien führen denn dazu, dass du, während du vorträgst, Input lieferst, interessante Dinge sagst, so sprichst, dass zwischendurch in deinen Sprechpausen dieser Moment des Dialogs passiert, wo deine Zuhörer Zeit eingeladen sind, ihres zu denken, innerlich abzunicken, was du gesagt hast, vielleicht mal den Mundwinkel ein bisschen schief ziehen, weil irgendetwas sagt, -ja, ganz bin ich nicht einverstanden, sodass das zutage treten kann und du es aufgreifen kannst um dann mit dem nächsten Satz Bezug nehmen kannst auf das, was du gerade im Geiste gehört hast. Dann wären wir weg vom kämpfen gegen Schnellsprechen und hätten als Lösung das Entwickeln von gefüllten Sprechpausen, also von Zuhör-Abnick-Angeboten an unsere Zuhörer gestaltet. Claudia, wie klingt das für dich?
1: Das ist eines der wichtigsten Aussagen überhaupt, Arno. Denn du kannst auf Menschen einreden, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kannst du dir bildlich vorstellen, du redest auf der einen Seite seines Kopfes hinein und es quillt aus der anderen Seite am Ohr wieder hinaus. Weil dazwischen ist keine Pause für den Menschen, um die Sachen zu verinnerlichen. Und es ist anstrengend für den Zuhörer. Er möchte ja auch mal vor dem inneren Auge ein Bild dazu bauen, unbewusst. Er möchte sich ja auch mal kurz die Situation vorstellen können. Mhm. Und derjenige, der spricht, der spricht das alles herunter oder aus sich heraus, aber der andere muss es auch kurz verarbeiten dürfen. Und mit dieser Pause ist es so, als würden wir Pralinen schmecken im Mund, bevor uns eine Zehn hintereinander reinstopft. Man muss es mal wirken lassen. Mhm. Egal, ob die Männer ein Filetsteak nehmen, du erinnerst dich. und <lacht> Filetsteak nehmen oder kleine Stückchen und ganz viele hintereinander reingestopft bekommen oder die Damen Pralinen. Wenn es nicht wirken darf, hat es im wahrsten Sinne das Wort ist keine Wirkung. Mhm. Und dafür brauchen wir Menschen die Pause, dass die, damit wir kurz darüber nachdenken. dürfen. Dass die
0: Auswirkung passieren kann. Genau. Claudia, wie wäre es denn, wenn wir äh, abschließend vielleicht noch eine kleine Anleitung dazu geben, zu einem der Punkte, die wir heute aufgegriffen haben?
1: Sehr gerne. Ich persönlich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man niemals mehr von anderen Menschen erwartet als von sich selbst. Und wenn man bei anderen Menschen punkten möchte, ob es Mitarbeiter sind, Kollegen, wie auch immer, auch in der Familie, sollte man darüber einmal nachdenken, um sich selbst wahrzunehmen, um selbst Kontrolle zu bekommen. Das heißt nicht, dass man kontrolliert immer sprechen muss. Das heißt auch nicht, dass man anderen was vormachen sollte. Ich persönlich sage, lerne dich selbst kennen, indem du mal in verschiedenen Emotionen sprichst und hörst, wie sprichst du eigentlich, wie klingst du eigentlich von außen, so wie andere Menschen dich hören. Und dann sei dir selbst sympathisch, damit du es auch anderen sein kannst. Einfach mal die Übung machen, sich aufnehmen, sich kennenlernen, so wie andere Menschen einen kennenlernen. Und dann ein bisschen mit der Wirkung spielen, um sich selbst zu mögen, damit das andere auch können. Was sagst du, Arno?
0: Es ist ein sehr schöner Gedanke, beim Sprechen in erster Linie über die Zuhörer nachzudenken. Also sich weniger Druck auch zu machen. Ich muss gut sprechen. Ich muss es richtig machen. Ich muss langsam reden. Ich muss besser artikulieren. Ich muss eher Hochdeutsch sprechen oder was man noch alles müssen könnte, sondern den Augenmerk auf die anderen zu richten und mal zu überlegen, wo sind denn deren wichtigsten Bedürfnisse? Also auch vielleicht mal, wenn du selbst zuhörst, wenn du auch online einen Vortrag hörst oder wenn du gerade als, als in der Kundensituation bist und äh, jemand anderer erklärt dir etwas, dann hoch mal hin und spür in dich hinein, wo sind denn hier deine wichtigsten Bedürfnisse? Wo werden sie noch nicht bedient? Also wo merkst du, hättest du ein anderes Bedürfnis? Sodass du dann, wenn du in der umgekehrten Situation bist, genau das beachten kannst. Ja, äh, liebe Claudia Konen, äh, es war mir ein Vergnügen, mit dir wieder einmal über dieses Magische in der Kommunikation über die Macht der Stimme zu sprechen. Ich kann euch nur einladen, wenn ihr heute zuhört, schreibt uns doch eine Bewertung. Gib uns ein paar Sterne, auf diese Art und Weise trägst du wunderbar dazu bei, dass Menschen, die vielleicht noch nichts von diesem Podcast wissen, auf ihn stoßen und auf die Art und Weise unsere Anregungen genießen können. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bis zur nächsten Episode. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher